0: mis primeras experiencias en el gimnasio, recuerdo muy bien haber tenido la brillante idea de entrar a una de las clases de spinning que ofrecían. Después de 5 minutos de haber comenzado a pedalear, lo único que quería era que me pasaran una silla de ruedas para salir del gimnasio porque mis dos piernas de seguro quedarían inservibles después de la clase. Y así fue, de manera milagrosa. Logré terminar la clase, más por orgullo que por capacidad, pero juré no volver a llegar nunca a otra clase igual. Pero esto no tiene que pasarte a ti, porque como veremos más adelante, hay maneras de evitar lo negativo del spinning. Y es que existen muchas maneras de hacer cardio, por ejemplo, salir a correr, subirte a la máquina elíptica, entre muchas otras. Pero una gran opción es la bicicleta, el problema es que salir a andar en bicicleta a la calle o a la montaña puede ser muy demandante si no tienes experiencia y también te quita bastante tiempo. El spinning, por otra parte, puede darte los beneficios de la bicicleta sin tener que planear tus salidas y sin que tengas que ser un experto con ella. Por eso en este episodio del podcast te voy a mostrar todo lo que tienes que saber sobre el spinning. Y antes de comenzar, recuerda que este y todos los demás episodios son traídos a ti por fase 1, Origen. Mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando su travesía para tener una mejor salud, para tener un mejor físico y que quieran hacer esto un verdadero estilo de vida. Este curso está súper completo porque te llevo desde el absoluto cero hasta que el fitness ya sea una parte de tu vida. Si quieres ver qué es lo que incluyen estos cursos, porque es uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y ahí te va a aparecer toda la información sobre estos cursos. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 163 de la Ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Como siempre vamos a iniciar desde el absoluto cero y eso es determinar qué es el spinning y cómo se hace. Como sabes el spinning es un ejercicio que se realiza en una bicicleta que está estática, que no se mueve de su lugar, por lo que también se le conoce como precisamente bicicleta estática. El spinning viene de la palabra en inglés spin, que significa girar. Spinning entonces significa girando, lo que hace referencia al hecho de que las llantas de la bicicleta giran en su lugar. Existen diferentes tipos de bicicletas de spinning, pero en general todas sirven para lo mismo. Pedalear, variando las intensidades, para tratar de emular el mismo esfuerzo que realizarías al aire libre con cuestas, planicies y bajadas. El spinning además de ser un, un ejercicio muy efectivo y que te va a ayudar mucho a ganar condición física tiene otros beneficios a tu salud y es que en general cualquier tipo de actividad física es buena para tu organismo de hecho los estudios muestran claramente que estar activo puede ayudarte a vivir más y a prevenir enfermedades crónicas en cuanto al spinning su principal beneficio en la, es en la salud cardiovascular como todo ejercicio de cardio, este va a entrenar muy bien tu sistema cardíaco. La diferencia del spinning como cardio en comparación con otras disciplinas como correr, por ejemplo, es que al utilizar la bicicleta el estrés a tus rodillas es menor porque no estás provocándoles mucho impacto al pedalear. Incluso en un estudio realizado con mujeres, el spinning provocó mejores resultados que pedalear en una bicicleta normal. Esto tal vez se deba a que conducir en una bicicleta al aire libre requiere algo más de técnica pedalear en una bicicleta estática puede ayudarte a ganar masa muscular en ciertas partes de tu cuerpo lo que podría tomarse como beneficio si sabes lo que haces vamos a hablar de hecho más de este tema más adelante otra ventaja puede ser la pérdida de grasa corporal gracias al ejercicio aunque este no es un beneficio específico del spinning, porque puedes aumentar el gasto energético con cualquier ejercicio, el truco aquí, como veremos más adelante, es la intensidad con la que pedaleas. Además, en un momento te voy a platicar por qué no es tan buena opción tener la esperanza de perder peso únicamente mediante el spinning. En general, el spinning es un ejercicio saludable para ti, pero hay que tener cuidado con algunas de sus posibles desventajas. Una de ellas es el de evitar sobrepasar el punto de máximo esfuerzo. Cuando entrenas más de lo que tu cuerpo está capacitado, puedes llegar al punto de sobreentrenamiento. Este es eh, cuando entrenas tan fuerte y tan seguido que tu cuerpo no tiene tiempo de recuperarse de manera adecuada. El sobreentrenamiento puede causar dificultades con tu progreso e incluso si continúas exigiéndote demasiado, podrías desarrollar condiciones graves como la rabdomiólisis. Por ejemplo, un estudio publicado en The American Journal of Medicine se encontró que existen varios reportes de personas que se esforzaron tanto en su clase de spinning que llegaron al punto de desarrollar rabdomiólisis. Esto se ha repetido en otros casos de estudio e incluso en personas con experiencia entrenando la rabdomiólisis es una enfermedad causada por un daño muscular excesivo provocando que algunos compuestos que se encuentran en los músculos y que no deberían salir de ahí lleguen al torrente sanguíneo y a los riñones esta enfermedad es grave y puede llegar a causar la muerte claro está que para llegar a este punto necesitarías de un esfuerzo muy muy grande un esfuerzo enorme ahora Existe el sobreentrenamiento, pero también el desacondicionamiento. El desacondicionamiento se refiere a no tener la capacidad suficiente para mantener un nivel de entrenamiento de esfuerzo, digamos, normal. Es decir, el desacondicionamiento puedes identificarlo cuando no has entrenado para nada, digamos, en seis meses o un año, y quieres comenzar con una sesión de spinning intenso de hora y media. Obviamente vas a regresar como un trapo a tu casa. Por eso es necesario tener una curva de entrenamiento donde comiences con algo a tu nivel e ir progresando desde ahí. Así evitarás lesiones y también será más probable que continúes ejercitándote porque no odiarás cada sesión por lo intenso de la rutina. Otro factor de riesgo es que puedes dañar tus oídos con la música tan fuerte de la clase de spinning. Porque escuchar música está muy bien para motivarte y de hecho hay varios estudios que encuentran una asociación entre entrenar con música y una mejora en el desempeño físico. Pero la realidad es que no todos tenemos la misma sensibilidad en el oído. Algunas personas pueden aguantar un volumen alto sin mucho problema, mientras que a otras ese mismo nivel les parecerá una tortura. En las clases de spinning es probable que notes la música bastante fuerte y si esta llega a un nivel exagerado podría causarte problemas en el oído. De hecho, yo no lo creía hasta que vi algunos estudios donde reportan que la música en las clases de spinning podría dañar tu audición. Esto se debe a que como la mayoría de estas clases utiliza la música como un agente motivador, entre más alto el volumen, más fuerte pedalean el problema es que existen niveles de volumen encontrados y recomendados como máximos por las distintas organizaciones de la salud donde indican que estos niveles no deberían sobrepasar los 100 decibeles claro está que esto no es suficiente para alguien que lleva mucho tiempo escuchando música muy fuerte y necesitarán un volumen más alto las autoridades de la salud marcan que como máximo se deben soportar no más de 15 minutos expuesto a estos niveles altos de volumen y específicamente con niveles de más de 110 decibel, decibeles, no más de un minuto. Siendo que las clases de spinning duran entre 45 a 60 minutos en general, podemos ver cómo esto puede llegar a ser un problema. Más aún si sabemos que la mayoría de clases de spinning no ponen atención a estos límites de decibeles y el volumen que utilizan en clases es mucho más alto. Así lo ha comprobado un estudio de 2016. Esto es preocupante porque la pérdida del oído está considerada como la tercer condición de salud más crítica en América después de la diabetes y el cáncer. Y es que el sentido del oído es particularmente frágil. No solo puede dañarlo estar constantemente bombardeado de sonidos fuertes sino que puede pasar con un solo sonido de volumen muy alto como algún disparo o alguna explosión por arriba de los 120 decibeles para dañarlo de forma permanente y cómo puedes saber cuántos decibeles de volumen hay en la playlist de reggaetón de una clase de spinning para eso puedes descargar a tu celular una aplicación que monitorea los decibeles del lugar donde estás una muy buena es Soundprint, eh, deletreado es S-O-U-N-D-P-R-I-N-T, Soundprint. Y tiene versiones para iOS como para Android. Cuando estés en la clase, analiza con la aplicación qué tan fuerte está el sonido y si te muestra que está arriba de los 90 o 100 decibeles, cambia de clase o bien menciónale al profesor o al coach que el nivel está muy por arriba de lo que es considerado sano para tus oídos si no quieres eh, bajarle al volumen porque hashtag motivación entonces otra opción sería que lleves tapones para los oídos así no estás esperanzado en que el instructor te haga caso de bajarle al volumen que seamos sinceros por lo general no lo va a hacer. y si tú eres el instructor con mayor razón debes cuidar estos detalles por salud de tus oídos y de, de tus clientes pero especialmente con tu salud auditiva porque de seguro pasas mucho más tiempo expuesto a estos niveles altos de volumen. Una gran opción de tapones para los oídos son los AirDials, eh, deletreado es E-A-R-D-I-A-L, AirDial. Estos son tapones prácticamente invisibles para los oídos y vienen con una aplicación compatible con iOS o Android. Que monitorean los niveles de decibeles del ambiente. Y no solo eso, sino que te especifica cuánto tiempo de protección tienes con los tapones. Es decir, aún con tapones va a llegar un momento en el que el sonido puede ser tan alto que aún con tapones te puede afectar. Ear Dial lo que hace es avisarte de esto con la aplicación, además de proteger tus oídos con los tapones. Vale, estas desventajas del spinning no son tan problemáticas si tienes los cuidados necesarios. Por eso es que en general sí lo recomiendo pero cuál de todos los tipos de spinning es el mejor porque existen muchas variantes pero todas pueden dividirse en tres grandes ramas el lis el miss y el hit el lis significa low intensity steady state que en español sería algo como ritmo estable de baja intensidad esto no significa otra cosa más que hacer ejercicio a un paso que puedas mantener por mucho tiempo sin problema. Por ejemplo, caminar. Puedes caminar por mucho tiempo sin tener que pararte a descansar seguido. En el LIS utilizas más grasa que carbohidratos, aunque como veremos más adelante, al final de cuentas, no importa qué tanto utilices de, estos, eh, de estas fuentes energéticas, porque el factor que más impacta en la pérdida de grasa corporal es definitivamente el déficit calórico general. Para ser lis en la bicicleta estacionaria, basta con que pedalees a una velocidad y resistencia bajas. En cuanto al MIS, estas son siglas para Medium Intensity Steady State, que se traduce en español como ritmo estable de intensidad media. Esta versión se refiere a pedalear en la bicicleta a un ritmo moderado y con una resistencia media sin llegar a ser difícil. Es el intermedio entre el pedaleo fácil y el difícil, que el difícil sería el HIT, que significa High Intensity Interval Training, que en español es entrenamiento de intervalos de alta intensidad. En esta versión haces sprints de intensidad máxima por un tiempo corto y después descansas activamente, que es un pedaleo normal y con poca resistencia. Esto es por un tiempo indicado para recuperarte. A esto se le conoce como un intervalo. A lo largo de una sesión de hit harás los intervalos que quepan, entre comillas, en un tiempo definido. Por ejemplo, en una sesión de 20 minutos podrías hacer 10 o más intervalos hit, dependiendo de cuánto tiempo hayas destinado para sprints y descanso activo. Más adelante te voy a platicar más cómo programar esto. Otra ventaja del hit es que aumenta el epoc, que son siglas en inglés para Excess Post Exercise Oxygen Consumption lo que en español sería exceso de consumo de oxígeno después del ejercicio que no se debe confundir con el EPOC en español que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es provocada en su mayoría por el tabaquismo esa es otra cosa esto significa que si haces cardio de alta intensidad consumirás más oxígeno en las siguientes horas después de terminado tu entrenamiento provocando así más oxidación de grasa corporal aunque este aporte de oxidación extra de grasa corporal es bajo, incluso en un metaanálisis, que es un estudio de estudios, se concluyó que el epoch no aporta significativamente en cuanto a su potencial de quema extra de grasa corporal, pero cualquier ayuda es buena, aunque sea poca. Así que la principal ventaja del hit es que es más eficiente con el tiempo, es decir, que puedes obtener el mismo beneficio que el MIS o LIS en un tiempo mucho menor. En específico, en un 40% menos del tiempo. Además de que no viene nada mal ese pequeño extra del gasto calórico del EPOC. Estas son las tres estructuras que puedes utilizar en un entrenamiento de spinning. Y de las tres, la mejor, a mi parecer, es la de hit seguido de MISS y al final la de LISS. Digo esto porque el hit es el más eficiente en cuanto a tiempo-resultados generalmente en segundo lugar pondría al Lis, en específico a caminar pero en el caso de la bicicleta creo que es mejor opción el mis porque es de bajo impacto para tus rodillas en tercer lugar pongo al Lis porque necesitarías mucho tiempo para lograr ejercer el gasto calórico necesario para perder grasa corporal o bien para estimular a la musculatura Claro está que esto es de preferencias y gustos y si a ti te encanta hacer spinning, entonces podría ser que para ti sea mejor opción Miss o incluso Liz. Vale, estas son las estructuras y es en lo que se basan la gran mayoría de clases de spinning que puedes encontrar. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog esculpe tu cuerpo y en Instagram como esculpe tu cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y es que hoy en día existen muchas variaciones de clases donde no solo pedalean, sino que involucran mancuernas, bandas de resistencia, y de más equipo para trabajar más partes del cuerpo existen diferentes modalidades de clases de spinning por ejemplo las que buscan cierto tipo de adaptación física como la mejora de la velocidad de la resistencia o de la potencia o bien las que fusionan otras disciplinas con el spinning como el box el kickboxing pilates barré circuitos bootcamp incluso con videojuegos entre muchas otras opciones Muchas de estas se realizan mientras estás pedaleando, por ejemplo con el kickbox, pedaleas mientras das puñetazos y patadas. Una ventaja de inscribirte a una clase profesional de spinning es que tienes al instructor que te puede apoyar y motivar para que des más de lo que podrías hacer solo. De hecho se ha encontrado en estudios que tener un instructor en clases de spinning ayuda a disfrutarla más, además de que estás en un grupo y esto ayuda a que des ese extra al pedalear. También está el Soul Cycle, que no es más que hacer spinning en una habitación oscura para que parezca una fiesta. Al final de cuentas, es mejor buscar una versión que te guste y disfrutes tanto que quieras ir varias veces a la semana a pedalear. En cambio, si entras a una clase porque, entre comillas, es la mejor, pero odias cada pedalazo que das, no va a llevarte a ningún lado. Aunque claro, no te va a llevar a ningún lado porque son bicicletas fijas, pero bueno, tú me entiendes. De cualquier forma, es muy probable que estés pensando comenzar en el spinning porque quieres perder peso. Si este es tu caso, piénsalo dos veces. Menciono esto porque existe un factor primordial en cuanto a qué tan efectivo es cualquier tipo de cardio para perder grasa y ese es cuántas calorías gastas al hacer ese ejercicio. Esto es importante porque un ejercicio que queme más calorías va a ayudarte a quemar mmm, grasa corporal más rápido. Cuanto más intenso sea el ejercicio, más calorías gastas. Esto es un hecho. Según la Universidad de Harvard, pedalear por 30 minutos de forma moderada o intensa puede quemar entre 300 a 500 calorías en una persona de 70 a 85 kilos. Otro estudio de 15 semanas publicado en el International Journal of Obesity seleccionó al azar a 45 mujeres obesas y se distribuyeron en tres grupos, uno de hit, uno de LIS y uno de grupo de control. El grupo de hit eh, pedaleó en sprint por 8 segundos, seguidos de 12 segundos de pedaleo en baja intensidad. Repitieron, repitieron estos intervalos por 20 minutos por sesión. El grupo de LIS mantuvo un paso estable de intensidad baja por 40 minutos por sesión y el grupo de control no hizo nada. El régimen de ejercicio fue de 3 veces a la semana. Los resultados mostraron que el grupo de HIT fue el único que logró reducir significativamente grasa corporal, confirmando una vez más que la intensidad juega un factor importante cuando se habla del spinning o de cualquier otro ejercicio. Esto está bien, pero no es la manera más efectiva de disminuir tu porcentaje de grasa corporal. ¿Al pedalear gastas energía? Sí, pero esta no sirve de mucho si llegando a casa comes lo que gastaste pedaleando más eh, mil calorías extras lo que realmente importa es el balance energético no importa de dónde sea pero sin duda alguna el déficit calórico mediante la dieta es la opción más poderosa así que sí, el spinning puede ayudar a, a perder peso pero si lo complementas con un déficit calórico es eh, fundamental y de hecho ...es la única manera en la que vas a ver resultados que realmente valgan la pena. Si no lo haces así, estarás dando vueltas en el mismo lugar. Literalmente. El otro motivo para comenzar con la bicicleta estática... ...es que quieres ganar músculo y ahora vamos a analizar precisamente eso. Y es que el spinning no se puede considerar como un ejercicio de cuerpo completo... ...porque definitivamente trabaja más unos grupos musculares que otros y algunos incluso ni siquiera se activan. Es como la natación, trabajas mucho los hombros, el pecho y la espalda, y con menos intensidad las piernas y los brazos, casi nada. Con el spinning es al revés, trabajas más el tren inferior y mucho menos el tren superior. Específicamente, estos son los grupos musculares que trabaja el spinning. Empezamos con el abdomen. Que cuando estás en una sesión de spinning, el instructor probablemente te indique que tienes que poner duro el abdomen para tener mejor estabilidad, en especial cuando pedaleas parado. El pecho y los hombros, eh, por naturaleza en el spinning, es un tipo de ejercicio que eh, solo activa estos grupos musculares para mantenerte en la bicicleta. Algunos tipos de spinning incorporan ejercicios de brazos y hombros con mancuernas y bandas para involucrar más a estos músculos, pero la realidad es que es nada significativo. En cuanto a la espalda, lamentablemente esta no se trabaja mucho con el spinning y los erectores espinales, que son los músculos que recorren verticalmente tu columna vertebral, podrían ser los únicos que se activen al mantener tu espalda erguida y flexionada mientras pedaleas. Los glúteos se activan en el movimiento de extensión de cadera, es decir, cuando rotas el fémur de adelante hacia atrás. Y en el movimiento de pedalear, este es precisamente uno de los patrones de movimiento que se realizan activando los glúteos. Los cuádriceps, que este es el músculo que está ubicado en la parte frontal de tu muslo y que recorre todo el fémur. Su principal función es la de extender la rodilla para que quede en línea Recta con toda la pierna. Cuando pedaleas, flexionas y extiendes la rodilla para ejercer fuerza e impulsarte hacia adelante, por lo que sí activa el cuádriceps. Los isquiotibiales son los músculos que se encuentran por detrás del muslo y ayudan a flexionar la rodilla, es decir, realizan el movimiento contrario o antagónico de lo que hace el cuádriceps. Los femorales flexionan la rodilla para crear un ángulo agudo entre tu tibia y fémur. Cuando pedaleas, también flexionas la rodilla, estimulando a este grupo muscular. Las pantorrillas, mejor conocidas también como los gemelos, este grupo muscular se activa al pedalear porque haces una flexión plantar, que eso significa flexionar el tobillo para que la punta de tu pie apunte hacia abajo. El spinning intenso es una buena manera de entrenar las fibras musculares tipo 2, las cuales son las más propensas al crecimiento muscular. La bicicleta estática podría ayudarte también a tener una recomposición corporal, es decir, a ganar músculo y perder grasa. En general es mucho mejor enfocarte en un solo objetivo porque para tu cuerpo es muy difícil lograr perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo. Son objetivos que necesitan componentes completamente distintos. Sin embargo, el spinning podría ayudarte a lograr eh, mejorar cómo se ven las piernas, porque hay un estudio que muestra que hubo más reducción de grasa corporal subcutánea, específicamente en las piernas del grupo que entrenó con spinning de alta intensidad. Claro está que eh, al día de hoy todavía no existe un protocolo realmente eficaz para perder grasa corporal de forma localizada Sí hay algunas teorías y algunos protocolos que muestran algo de que sí se podría hacer esto pero de manera muy poco significativa así que el día de hoy no es posible realmente hacer esto para que eh, pierdas grasa corporal de alguna parte de tu cuerpo en específico sino que pierdes en general de todo ahora claro está que esto va de la mano a qué es lo que quieres lograr con tu entrenamiento o dicho de otra manera, ¿para qué tipo de cuerpo entrenas? Cuando vas a comenzar un nuevo protocolo de entrenamiento, sería buena idea preguntarte qué quieres lograr con él. Es decir, ¿quieres piernas más grandes? ¿Quieres un pecho, brazos y espalda más grandes? ¿O unos glúteos envidiables? Digo esto porque muchas veces comenzamos a hacer ejercicio a lo loco sin tener claro qué es lo que queremos obtener de ese entrenamiento. En mi caso, quiero un tipo de entrenamiento que sea, primero que nada, y lo más importante, saludable, segundo, seguro, tercero, efectivo, cuatro, que mejore mi apariencia física y seis, que sea sostenible por mucho tiempo. Esos son los puntos que busco en mi entrenamiento. Yo, siendo hombre, no escogería el spinning como un ejercicio principal porque entrenaría mucho más mis piernas y glúteos. Así que si me das a escoger entre spinning o gym, elegiría el gimnasio por mucho. Al entrenar en el gimnasio puedo escoger el ejercicio que necesitas o que necesito para crecer el grupo muscular que más me interese. Casi como si estuviera esculpiendo una estatua. Gracias a esto en hombres se puede entrenar más el torso, que serían los hombros, el pecho, la espalda, para formar una figura más poderosa, más fuerte. Y en mujeres, por lo general, se busca entrenar más los hombros, las piernas y los glúteos para dar una silueta más atractiva en forma de reloj de arena. Esto realmente no es posible con el spinning. Además, el levantar pesas está considerado como medicina para el cuerpo humano, además de que es uno de los ejercicios más seguros y efectivos que puedes realizar. Una buena idea sería mezclar el entrenamiento de gimnasio con el spinning. Así obtienes lo mejor del entrenamiento de fuerza y las ventajas del cardio que da la bicicleta estática. Si decides hacerlo así, asegúrate de que sea en días diferentes y muy alejados del día de piernas. De hecho, según un estudio, es lo ideal en cuanto a composición corporal. Pero si no puedes hacerlo en días diferentes, entonces primero haz pesas y después cardio. No necesitas más de 2 a 3 sesiones de 15 a 20 minutos a la semana de hit para obtener los beneficios. Vale, con todo lo visto, el spinning parece ser buena opción para añadirla a tu régimen de entrenamiento, incluso para mujeres embarazadas, porque en realidad una mujer embarazada debe tener más cuidado sobre qué tipo de deportes debe elegir. Salir a pedalear a una montaña no sería una opción muy, sen muy sensata estando embarazada, por eso el spinning sería una gran manera de obtener los beneficios sin poner en peligro al embarazo. El spinning, al ser un ejercicio de bajo impacto, es muy recomendable para las mujeres embarazadas. Claro que cuanto más progrese el embarazo, se tendrán que hacer ajustes al asiento y manubrio para acomodar los cambios en los ángulos de la cadera. Tampoco es recomendable que te esfuerces demasiado cuando estás embarazada, más bien utiliza el spinning como una manera de activación física más que un deporte intenso. Lo más importante aquí es escuchar a tu cuerpo. Si comienzas a sentir cierta incomodidad o dolor por cualquier causa, podrías considerar otro tipo de ejercicio como únicamente con tu peso corporal o el yoga o pilates. Claro está que Recuerda que las instrucciones de tu médico son mucho más relevantes que mi opinión. Así que siempre, siempre, siempre hazle caso a tu médico porque esto simplemente es informativo. ¿vale? Dicho todo lo anterior, ahora sí vamos a ver cómo puedes armar tus propias rutinas de spinning. Y primero que nada, obviamente necesitas una bicicleta de spinning si vas a un lugar especial para practicar spinning no necesitas conseguir una pero si planeas pedalear en casa entonces neces necesitarías una de calidad aunque yo te recomendaría que mejor primero intentes ya sea con una de las clases del gimnasio o del lugar a donde vas a hacer spinning para que pruebes si realmente te gusta o no este deporte y después ya si quieres tener una bicicleta en casa ya puedes pensar en hacer la inversión pero lo ideal es que primero lo pruebes porque Sabemos de muchísimos casos de bicicletas estáticas... ...que solo sirven de col colgadores de ropa... ...así que mejor primero pruébalos. Pero bueno, digamos que no quieres ir a las clases de spinning... ...porque, eh, no sé, cualquier motivo... ...te parecen muy pesadas o no te gustan... ...y lo que quieres hacer es armar tus propias rutinas de spinning. Entonces para eso puedes utilizar siete pasos... ...que te voy a describir a continuación. El primer paso es poner música un factor primordial del spinning es llevar un ritmo y estar motivado y no hay mejor forma de hacer esto que con tu música favorita para entrenar pero recuerda que a un volumen menor de 90 a 100 decibeles después el segundo paso sería el calentamiento debes preparar a tu cuerpo para la friega que estás a punto de darle así que pedalea por unos 5 minutos utilizando poca resistencia en la bicicleta Debe sentirse fácil y esto es solo para despertar a tus músculos. El tercer paso es aumentar la resistencia en la bicicleta a un nivel moderado difícil. Para saber qué nivel es este, escoge una resistencia en la que parezca que estás subiendo una colina con tu bicicleta. Pedalea en esta intensidad por unos 5 minutos. La primera mitad de este tiempo pedalea parado y la segunda sentado. En el paso número 4 vamos a hacer hit. Siguiendo sentado, disminuye la resistencia de la bicicleta a un nivel fácil por unos 30 segundos. Después incrementa la resistencia a un nivel difícil y pedalea fuerte como si estuvieras en una carrera durante 30 segundos nada más. Estos equivalen a un ciclo o a un intervalo. Haz esto por 5 minutos o lo que es lo mismo, 5 ciclos de pedaleo fácil-difícil. Si se te hace demasiado intenso, puedes comenzar con un minuto de descanso activo y 30 segundos de sprint. El paso número 5 sería subir la segunda colina. En los próximos 5 minutos, pon la resistencia en moderado y continúa subiéndola hasta que sea difícil pedalear sentado. Párate y continúa pedaleando vigorosamente mientras añades un poco más de resistencia a la bicicleta y pedaleas más fuerte aún. En el último minuto de este tiempo, dalo todo, como en un sprint, para finalizar con broche de oro. El sexto paso sería la recuperación, que sería regresar a la resistencia fácil y pedalear sin mucho esfuerzo por 3 a 5 minutos. Aprovecha este tiempo para hidratarte, estirar tus brazos y relajarte. Y el paso número 7 sería repetir. Puedes dejarlo hasta aquí o si te sientes con ganas, puedes repetir desde el paso número 4. Y para concluir este episodio te comento mi opinión que pienso que el spinning o bicicleta estática es una gran opción para ayudarte a perder algo más de grasa corporal sin afectar demasiado a la pérdida de músculo a la vez de que mejora tu condición cardíaca y física en general. Especialmente el hit es muy conveniente para realizarlo en el spinning porque es muy eficiente en cuanto al tiempo que necesitas para obtener los beneficios. Si decides entrar a una clase de spinning, asegúrate de evitar sus principales problemas como sobrepasar tu nivel físico actual y dañar tus oídos. Es decir, evita esforzarte tanto que puedas caer en sobreentrenamiento o incluso rhabdomiólisis, que es una enfermedad grave. Y también procura usar tapones en los oídos si la música de la clase es muy alta, porque los estudios muestran que la mayoría de estas tiene decibeles de volumen muy altos. Si me preguntas, creo que caminar y la bicicleta son las mejores formas de cardio que puedes encontrar. Ambas son de bajo impacto y traen muchos beneficios a la salud. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Con esto me ayudas a que el podcast suba en el posicionamiento y así podamos llegar a más personas. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes mandarme un email a contacto.esculpetucuerpo.com Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de La Articencia del Fitness,